0: Die Leute, mit denen ich da am Anfang drüber geredet habe, die waren alle so, ach du machst ja jetzt so einen Film über so einen Ex-Busfahrer, einen Typen, der in einer Tiefkühlhühnerfabrik gearbeitet hat und einen arbeitslosen Beatmaker, wen soll das denn
1: interessieren? Christine Franz ist für ihren Dokumentarfilm über die britische Band Sleaford Mods voll ins Risiko gegangen. Ausgang unklar. Dann ging die Band ab, jetzt tut es ihr Film. Die Geschichte dazu in diesem Pickt-Hintergrund.
2: Es geht um Sex and Crime in Neukölln, um die Gangs, um ziemlich brutale Machenschaften eines fiktiven Clans, den es aber mehr oder weniger so in der Wirklichkeit gibt. Das ist verblüffend nah dran an der Wirklichkeit. Christian Stahl hat gecheckt,
1: wie realistisch die Serie Vier Blocks ist. Er kennt sich aus in den sogenannten libanesischen Clans von Berlin.
3: Man weiß ja gar nicht genau, wie viele Frauen vergewaltigt wurden, aber die Zahlen sind ja 25.000 bis 50.000. Aber bis da, wo ich recherchiert habe, waren insgesamt erst 60 Männer verurteilt. 60, ja.
1: Mechthild Müser erzählt mir, wie ihr preisgekröntes Radiofeature »Jede Nacht haben sie andere geholt. Vergewaltigung als Kriegsstrategie entstanden ist«. PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zum PICT-Hintergrund. Und damit es keine Verwirrung gibt, dieser Podcast hieß bis vor kurzem PICT-Podcast-Magazin. Das hat einige durcheinander gebracht, denn es gibt ja auch noch den PICT-Podcast. Vor allem aber geht es uns im PICT-Hintergrund um die Geschichten hinter den Geschichten. Dazu spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Artikeln, Beiträgen und Filmen, die uns in den vergangenen Wochen besonders gut gefallen haben. Wer Pickt nicht kennt, auf dieser Webseite werden euch Artikel empfohlen zu verschiedenen Themenbereichen, die euch ganz besonders interessieren. Das können aber auch Radio- und Fernsehbeiträge oder Filme sein. So wie der Dokumentarfilm Bunch of Kunst, der vor kurzem auf Arte gelaufen ist und den ganzen Sommer auf Filmfestivals zu sehen ist. Dass diese Musikdoku so erfolgreich sein würde, war überhaupt nicht abzusehen. Regisseurin Christine Franz war ganz einfach der Meinung, über diese Band muss ein Film gedreht werden. Dabei geht Glamour anders. Zwei Typen, u 40 englische Arbeiterklasse, dem Bier nicht abgeneigt, die schon seit sieben Jahren zusammen in Pubs und Clubs spielen und das nicht mit besonders großem Erfolg. Und dann noch alles aus eigener Tasche finanzieren. Verrückt, aber 2014 machte der Song "Tight Up In Knots" irgendwie die Runde. Und von da an ging es steil bergauf. Von der Tour im Kombi zur Fahrt per Nightliner aufs Glastonbury Festival. Und am Ende ein Plattenvertrag bei Rough Trade. Und Christine Franz war die ganze Zeit dabei. Was ist denn deine Lieblingstextzeile von den Sleaford Mods?
0: Ja, natürlich, tight up in knots, The smell of piss is so strong, it smells like decent bacon. Also, das ist, doch, das ist doch große Poesie. The smell of piss is so strong,
4: it smells like decent bacon.
1: tight up in von den Sleaford Mods aus Nottingham, um die es jetzt gehen soll. Texte voll von Wankern und Cunts und wer sie mal live gesehen hat, wird sie nicht vergessen. Jason Williamson rockt ins Mikro, verschwitzt in einem Nebel aus Spucke mit rotem Kopf. Daneben ein Stapel Bierkisten, auf dem Andrew Ferners Laptop die Beats abspielt, während der lässig dahinter steht, die linke Hand meine um Bierflasche und die rechte Hand in der Jogginghose. So kann man die beiden sehen in Christine Franz Dokumentarfilm Bunch of Kunst. Christine, damals als du diesen Film angefangen hast, war ja noch gar nicht abzusehen, dass sie so eine interessante Karriere und so einen Aufstieg haben werden. Wann und warum hast du beschlossen, einen Film über diese Band zu machen?
0: Ja, also ähm, ich hatte das Glück, die relativ früh zu treffen, 2014, das erste Mal in Berlin und ähm, das war so ein Konzert, wo der Schweiß von der Decke tropfte und 200 Leute dra draußen standen, die nicht mehr reinkamen, in Neukölln, in so einem halblegalen Laden war das, großartiges Konzert und irgendwie dachte ich, da, da ist irgendwas, das war so ein Gefühl, das spielte sich irgendwie so in der Magen- und Herzgegend ab und ich finde, das hat man höchstens so so, wenn man seine allererste Lieblingsband mit 14 so kennenlernt, dann, dann hat man dieses Gefühl, aber danach vergisst man das eigentlich und auf einmal war das wieder da und da dachte ich, okay, wir müssen diese Band nochmal treffen und irgendwas ist da und mal gucken, was da so passiert.
1: Und dann hast du die einfach angerufen und gesagt, hey Leute, ich möchte gerne einen Film über euch drehen oder wie hast du das gemacht?
0: Äh, nee, das war sehr praktisch, denn äh, ich arbeite in meinem sozusagen Dayjob als Musikredakteurin für art of tracks hier in Berlin und habe da so ein bisschen das Glück, dass ich eigentlich alle Bands, die mir gerade so unter Nägeln brennen, für Interviews treffen kann. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Sind dann nochmal nach Nottingham gefahren, das war äh, genau ähm, vor drei Jahren im Juli. Und da haben uns die Jungs dann ihre Stadt gezeigt und dann endete das Ganze natürlich äh, ziemlich dosendiergeschwängert und irgendwann kam dann eben wirklich so die Idee auf, wir müssen da noch was machen.
1: Normalerweise braucht man ja Geld für so einen Film und dafür schreibt man ein Buch, beantragt Förderung und so weiter. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also dadurch, dass das so wirklich so ein Herzens-DIY-Projekt war, haben wir einfach gedacht, wir legen jetzt mal los. So, das war natürlich wahnsinnig naiv und wahnsinnig blauäugig. Und ja, Freunde von mir haben Autos, Eigentumswohnungen und sonstiges gekauft. Ich habe halt diesen Film gemacht und ich bereue es nicht. Ich würde also ich ich weiß nicht, ob ich es nochmal genauso wieder machen würde.
1: Ja, ist natürlich auch schön, wenn es dann so gut funktioniert. Dein Film ist ja jetzt gerade auch auf Arte gelaufen und ist doch sehr gut aufgenommen worden, oder?
0: Total, ja, also absoluter, absoluter Wahnsinn. Wir hätten das natürlich irgendwie, wir haben es gehofft, aber man kann sowas ja auch überhaupt gar nicht planen oder vorhersehen, dass das jetzt so gut aufgenommen wird. In England ähm, liefert tatsächlich im Frühjahr in 70 Kinos, was uns auch alle sehr überrascht hat und gefreut hat und die Reaktionen waren unfassbar emotional. Also alleine in Nottingham bei der Premiere waren da 350 Leute gestandene Punks und Skins, die irgendwie Tränen in den Augen hatten. Und danach haben wir dann schon alle so gedacht, oh wow, das, da, da könnte noch ein bisschen was gehen. Und das war dann tatsächlich auch so. Also wir sind dann eingeladen worden zu Filmfestivals in Lissabon. Jetzt demnächst fahren wir nach
1: Vancouver, Sydney. Also es ist wirklich unglaublich. Du hast gerade die Emotionen erwähnt und das hört man auch immer wieder, dass die Leute wirklich, also total begeistert von dieser Band sind und sich wieder jung fühlen. Die Leute können die Texte auswendig und die sagen immer wieder, sie, sie fühlen sich so angesprochen, jemand spricht endlich für uns. Wir also was Bender, ist es, was diese Menschen so, so emotional werden lässt? Bei dieser Band?
0: Also ich glaube, es sind mehrere Dinge. Also zum einen ist diese Geschichte ja wirklich so drei Typen gegen das Musikbusiness, die es eigentlich nicht schaffen können und eine Band, die eigentlich auch gegen alle Normen und gegen alle Musikbusiness-Regeln geht und es genau deshalb trotzdem so gut funktioniert. Typen Mitte 40, die vorher sich den Arsch in miesen Jobs abgearbeitet haben oder arbeitslos waren, je nachdem. Das ist was, glaube ich, womit gerade super viele Leute was anfangen können. Und, und auch so dieses Ding, dass dann auf einmal der Nightliner irgendwann vor der Tür steht, das passiert ja normalerweise nicht. Und ich glaube, damit können sich einfach wahnsinnig viele Leute identifizieren, weil sie einfach denken, also irgendwie könnte ich das auch sein. Und natürlich das andere Ding ist einfach auch die Texte, die den Leuten gerade so wahnsinnig aus der Seele sprechen. Das ist eine, eine, eine Spreche, die, die du im Pub hörst, die du aber nicht in den Charts hörst. Und ich glaube, deswegen war das auch für viele so unglaublich zu sehen, dass sie da dann auf einmal mit ihrem Album Key Markets dann in den Top Ten zwischen Taylor Swift und Lionel Ritchie gelandet sind. Als ungesignete Band. Das, das hat es in der englischen Chartgeschichte, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr gegeben.
1: Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht kannst du die zwei oder eigentlich sind es ja drei Hauptdarsteller, die du hast, vielleicht kannst du die mal kurz charakterisieren. Also mit wem haben wir es denn da zu tun in deinem Film?
0: Das ist einmal Jason Williamson, das ist der, der Sänger oder sollte man besser sagen Chefgrantler der Sleaford Mods. Das ist ein Typ, der hat früher in diversen unterbezahlten Jobs gearbeitet, unter anderem in einer Tiefkühlhühnerfabrik. Kurz bevor wir angefangen haben zu drehen, hat er gearbeitet in der, im Service Center der Wohngeldstelle des Sozialamtes. Da hat er auch ein paar ganz gute Stories gehört. Dann gibt es natürlich Andrew Fern, den lässigen Beatmaker, den Mann, der, glaube ich, den krassesten Job des Showbusiness hat. Er steht einfach auf der Bühne, trinkt Bier und drückt auf Play, dann gibt es natürlich den heimlichen Held des Films, Steve Underwood, 14 Jahre lang Bus gefahren für Nottingham City Council und auch der hat seinen Job an den Nagel gehängt, als wir gerade angefangen haben zu drehen. Das war alles wahnsinnig emotional für ihn, weil er eben immer einen, einen ganz normalen Job hatte und sein, sein Label Harbinger Sound, auf dem eben auch die Seaford Mods erschienen sind, sein DIY-Label, das hat er halt eher so als Hobby betrieben in der, in der Freizeit und hat darüber so 120 Alben von diversen Avantgarde-Bands veröffentlicht, und irgendwann eben auch
1: die default Mods entdeckt. Du warst ja dann sehr viel mit der Band unterwegs, wie du ja jetzt auch gerade schon erzählt hast. Du warst deshalb auch sehr viel in England unterwegs, und zwar nicht in London, im schicken London, sondern auch in vielen äh, kleinen Städten.
5: Especially in, our culture, in our class culture, man. Totally in press, man. Compared to London, and like sweet and, and everything else like my
1: Jetzt ist ja England oder das Vereinigte Königreich, wie man ja richtig sagen muss. Sie haben gerade den Brexit beschlossen. Wie hast du dieses Land empfunden?
0: Also viele Leute haben uns auch, also vor allem in Deutschland, ja in England war das nie so ein Thema, viele Leute ähm, haben uns halt auch gefragt, ja warum habt ihr das mit Brexit eigentlich gar nicht thematisiert? Dazu muss man sagen, also ich glaube schon, dass wir es irgendwie thematisiert haben, weil äh, ohne diese ganze Stimmung, die am Ende zu Brexit geführt hat, wäre diese Band nie da, wo sie jetzt ist. Sie hätten nie diese Texte geschrieben und wir hätten nie diesen Film gemacht. Also insofern schwingt es schon irgendwie mit. Die Menschen, die wir da getroffen haben, wir waren in, in Orten wie Scumthorpes, Forbes, und Tees, Wakefield, Boston Lincolnshire. Das sind Orte, da fährst du wirklich durch brettervernagelte Innenstädte. Da ist nichts. Und deswegen war den Fans das auch so wichtig und so emotional wichtig, dass die Steve Mods da vorbeigekommen sind, weil da kommt einfach niemand und spielt ein Konzert. Und deswegen waren die alle wahnsinnig emotional äh, darüber und bei diesen Konzerten, das waren wirklich auch mit Abstand die besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Also die Leute haben sich super verstanden gefühlt und... Ähm, Viele haben uns halt auch erzählt, also von London kriegen wir hier nichts mit irgendwie, da ist das Leben süß, aber bei uns kommt nichts an und es gibt halt kaum eine Perspektive. So Und wenn dann jetzt eine Band wie Sleaford Mods, die ja also wirklich ausgesprochen aus dem linken Lager kommt und aus, aus einer Labour-Tradition, wenn die da vorbeikommt, dann glaube ich, dass das schon ein Riesending ist und den Leuten einfach aus der Seele spricht.
1: Es gibt ja auch eine Stelle, eine Songstelle, glaube ich, wo er irgendwie sagt, uh, UKIP... Unsere Schande oder irgendwie sowas?
0: Genau, richtig, ja.
1: Meinst du, dass das Vereinigte Königreich irgendwie kaputt ist? Was war dein Eindruck?
0: Ich habe jetzt seit ein paar Wochen wirklich wieder das Gefühl, oder paar, nee, nicht paar Wochen, ein paar Monaten also seit Jeremy Corbyn so gut bei der letzten Wahl abgeschnitten hat, dass da doch wieder Hoffnung ist. Und wenn man die Bilder sieht, Jeremy Corbyn auf dem Glastonbury Festival vor 170.000 Leuten, also das ist unglaublich. Und der schafft es einfach, Leute zu mobilisieren und zur, zur Wahl gehen zu lassen, die vorher völlig resigniert waren. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein großes Potenzial ist und ganz viel Hoffnung und ähm, Sleaford Mods äh, haben auch vor, kurz vor der Wahl eben sehr viel unterstützt und Jason ist, glaube ich, sogar in die Labour-Party eingetreten. Also sie haben getan, was sie konnten und ich fand das auch sehr wichtig, dass sie sich dazu positioniert haben. Und wie sowieso auch in England eigentlich die ganze Musikszene total mobilisiert wurde. Die Grime-Szene zum Beispiel war unglaublich aktiv und hat Jeremy Corbyn unterstützt. Also das war total toll zu sehen, dass es da einfach so eine ganz grandiose Repolitik gegeben hat und angeblich ja äh, 75 Prozent der Jungwähler Jeremy Corbyn gewählt haben. Also ich glaube, es gibt Hoffnung und Leute haben das Gefühl, dass sie nicht mehr ausgeschlossen sind. Ähm, ja, man muss jetzt irgendwie gucken, wie, wie das jetzt weitergeht. Dass Theresa May trotzdem noch im Amt ist, ist, glaube ich, äh, ziemlich verwunderlich
1: nach allem, was da die letzten Monate passiert ist. Super schönes Schlusswort. Aber ich habe eine Frage noch. Also jemand, der so einigermaßen gut Englisch kann, würde Kant mit Fotze übersetzen. Das habt ihr ja so im Film nicht gemacht, wahrscheinlich, weil es bei den Sleaford Mods auch ein bisschen eine andere Bedeutung hat.
0: Genau, also wir haben tatsächlich sehr, sehr viel über die Übersetzung gesprochen. Also das war eine Herkulesarbeit, wofür wir, glaube, fünf Wochen gebraucht haben oder so weil wir so viel darüber diskutiert haben, wie man das jetzt wirklich angemessen übersetzen kann. Aber ja, Fotze wäre wahrscheinlich die <lacht> wortwörtliche Übersetzung, ist aber, glaube ich, auf Deutsch schon noch ein bisschen anders konnotiert. Wir haben es ja, einfach mit, mit äh, Wichser oder Penner übersetzt, weil wir gedacht haben, dass das vielleicht eher das trifft, wie man es auf Deutsch sagen würde. Wir hatten aber wahnsinnig tolle Unterstützung von dem deutschen Übersetzer von Irvin Welsh, von dem Stefan Leach, der, der uns da sehr geholfen hat mit den Songtextübersetzungen, das, das war total toll und wir dachten auch am Anfang tatsächlich, ähm, dass wir die Songtexte gar nicht übersetzen, weil wir, weil wir irgendwie dachten, das wäre ein Eingriff in das Kunstwerk und ähm, man ja eigentlich auch englische Texte in den seltensten Fällen wirklich übersetzt, auch gerade in so Musikdokus, eigentlich macht man es ja nicht. Aber jetzt im Nachhinein sind wir doch alle irgendwie ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, dass sich da für viele dann vielleicht doch nochmal eine andere Ebene mittransportiert, die man sonst vielleicht nicht so
1: verstehen würde. Ja, ich habe auch deshalb gefragt, weil du hast deinen Titel angelehnt an Bunch of Cunts an diesen Songtitel oder ist es eine Textzeile?
0: Nee, das ist ein Songtitel und das ist aber auch äh, natürlich eine sehr gebräuchliche Redewendung.
1: Heißt, was heißt es dann übersetzt? Also Bunch of Cuns?
0: Ein Haufen Penner würde ich eher sagen. So. Also es ist auch, also kann, kann auch sehr liebevoll gemeint sein, je nachdem. Also äh, wenn man zu seinen Kumpels sagt, we are bunch of cunts, dann oh, wir sind doch alles irgendwie ganz schöne Penner, oder? Also so, so glaube ich eher. Also ich glaube, es, es kommt immer auf den Zusammenhang an. Es wurde sehr viel gebraucht, als wir unterwegs waren. Well, a
5: proper
0: Natürlich mit dem Kunst. Also erstmal, glaube ich, weiß jeder irgendwie ungefähr, was, dass es ein deutsches Wort gibt, was Kunst heißt und die Engländer fanden das Wortspiel natürlich auch unglaublich ähm, charmant und sowieso wollten wir halt natürlich auch einbauen, dass wir eben deutsch sind und das hat irgendwie alles ganz gut gepasst und äh, Steve hatte tatsächlich die brillante Idee für diesen... Ähm Filmtitel. Es war so irgendwann unser Running Gag. Und dann meinte er so, ja, okay, dann nehmt das doch als Filmtitel. Und da hatten wir ihn dann.
1: <lacht> noch bis zum 11. September könnt ihr Christine Franz' Film Bunch of Kunst über die britische Band liefert Mods in der Arte Mediathek anschauen. Und wir hören noch einen weiteren Song des liefert Mods. We're going down like BHS heißt es da. BHS war eine englische Kaufhauskette. Es gab sie 88 Jahre lang. Bis zum Herbst
4: 2016.
1: Die deutsche Serie vier Blocks hat in diesem Frühjahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Sie ist gut geschrieben, gut produziert, spannend und auch gut recherchiert. Das schreibt Christian Stahl in seinem Zeitartikel vier Blocks die Gang
2: als Heimat. Es ist eine sehr realistische Serie, es ist eine Thriller-Serie, also es geht um Sex and Crime in Neukölln, um die Gangs, um ziemlich brutale Machenschaften eines fiktiven Clans, den es aber mehr oder weniger so in der Wirklichkeit gibt. Ich habe hier selber zehn Jahre lang in Neukölln gelebt, habe die Gangs kennengelernt, war in den Flüchtlingslagern und in den Knästen, habe aber extra wegen dieses Realitätschecks nochmal nachgefragt, sowohl mit meinen Kontakten in die arabische Welt als auch mein Kontakt in die, in die Berliner Polizei, das ist verblüffend nah dran an der Wirklichkeit, so wie ich sie mitbekommen habe in den zehn Jahren, aber so wie sie auch Berliner Sonderermittler aus Neukölln mitbekommen.
3: Hey, was macht ihr hier? Ah, wer seid ihr? Kapiss euch, Mann, das ist unsere Ecke. Das ist ein Problem? Was? Putze, Alter! Putze! Was willst du? Fängt deine Mutter!
1: Jetzt wurde das zum ersten Mal in so einer Serie thematisiert, also das libanesische organisierte Verbrechen in Berlin. Wo
2: kommen die her und warum gibt es die da in Berlin? Also wo sie herkommen, das ist schon mal einfach zu beantworten. Anfang der 90er Jahre, der Libanonkrieg war gerade vorbei. Und sehr viele Flüchtlinge kamen dann nach Deutschland, zu 10, zu 100.000. Niemand kennt die genauen Zahlen, weil sie so wie heute nicht wirklich registriert und überprüft worden sind. Und darunter waren auch einige wenige Kriminelle. Das waren gar nicht viele am Anfang. Das sagen auch Berliner, Neuköllner Polizei und Behörden. Das waren wenige Familien. Und man dachte, die gehen auch sowieso zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Aber das war das große Problem. Die Menschen gingen nicht. Wohin auch? Es sind auch keine Libanesen, was immer wieder fälschlicherweise gesagt wird, die libanesischen Clans. Diese Clan- und Mafiastrukturen gibt es, aber es sind zum allergrößten Teil entweder Palästinenser aus dem Libanon oder Kurden. Das heißt, beides Staatenlose, was Kriminalität, um es gleich vorweg zu sagen, in keinster Form rechtfertigen soll. Aber wenn man wissen will, wo die Kriminalität herkommt und wie wir sie abschaffen wollen, macht es Sinn, sich mit den Ursachen zu beschäftigen. Palästinenser oder auch Kurden werden fürchterlich diskriminiert in diesen arabischen Schwester- und Bruderstaaten leben in wie in großen Freiluftknästen, in den Flüchtlingslagern. Ich war da, um mir das anzugucken. Und hier in Deutschland hatten sie in den Zeiten irgendwie nur eine Duldung. Äh, über 10, 15 Jahre.
4: So, Herr Madi, leider gibt es ein Problem mit Ihrem Aufenthaltstitel. Ich wurde angewiesen, den Vorrang zu stoppen. Das kann nicht Ihr Ernst sein, Frau Ullmann.
3: Seit 26 Jahren warten wir auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Seit 26 Jahren wollen wir uns hier was aufbauen. Das ist länger, als Sie auf der Welt sind. Das kann
2: doch nicht sein! Eine Duldung ist die Aussetzung der Abschiebung die eigentlich für sechs Monate gedacht ist. Aber das Problem ist, man kann die Leute gar nicht abschieben, weil die sogenannten Heimatländer sie nicht zurücknehmen und sie auch gar nicht gehen können, weil der Krieg nie aufgehört hat. Und dadurch wurde aus einer ursprünglich für sechs Monate gedachten Duldung eine sogenannte Kettenduldung, die zum Teil 15 Jahre länger gedauert hat, was völlig absurd ist. Und wenn ich Leute 15 Jahre lang vom Arbeitsmarkt fernhalte, sie keine Steuern zahlen lasse, ihnen verweigere zu studieren, ihnen verweigere Führerschein zu machen, ihnen verweigere den Landkreis oder den Kiez, in dem sie, wie man auf Berliner sagt, in dem sie sich befinden, zu verlassen, dann muss man sich nicht wundern, dass da aus diesem Ghetto dann irgendwann, oder diesem staatsrechtlichen Ghetto irgendwann auch kriminelle Strukturen entstehen, die sich verselbstständigen.
5: Das ist Schikane, ich kann da nichts für. Nein, du bist ein Verbrecher, Toni, und
4: es wird sich nichts ändern, wenn du dich nicht änderst.
1: Es wird ja in der Serie Vier Blocks auch thematisiert, also Toni, der ja so eine der Hauptfiguren ist und der Leiter des Clans, möchte er eigentlich ein Haus kaufen und vermieten, also legal leben irgendwie ist er auch so, so ein bisschen der gute Gangster was ja. dann letztendlich aber auch nicht geht weil er ja doch nur sein Geld mit Drogen und letztendlich natürlich Verbrechen Spielautomaten, äh, Noten
2: Drogen und Erpressung
1: und nur weil er keine Lust hat, jemanden umzubringen, ja. dann lässt das halt jemand anderen ja. machen. Ich fand das ganz interessant, wie du das auch in dem Essay beschrieben hast. Also das ist doch eigentlich eine ganz
2: spannende Figur, die, an der man viel sehen kann, oder? In der man viel sehen kann. Auch da ist ein Punkt, der so nicht ganz stimmt. Aber kommen wir erstmal dazu? Ja, natürlich. Es gibt diese Strukturen und man kann ja auch, man redet immer von den Clans. Es gibt Großfamilien, aber auch die Berliner Polizei, ich glaube so 10 oder 15 oder so, sind da aktiv. Also, es sind doch keine Tausende oder so, die da ihr Unwesen treiben, aber die paar Hundert reichen aus. Und die sind richtig brutal und von denen hält man besser sich besser fern. Das wissen auch die Neuköllner Araber. So, es sind halt meistens Palästinenser aus dem Libanon, oft aus diesen Flüchtlingslagern, oder eben Kurden, beides Staatenlose, die das Duldungsproblem hatten. Inzwischen haben die berühmten Clans, aber zumindest die Clan-Anführer, alle deutsche Pässe, einfach weil sie lange genug da sind weil sie genug, inzwischen so viel Geld irgendwie mit illegalen Geschäften verdient haben, dass sie auch Beamte bestechen können oder weil sie eine Deutsche geheiratet haben. Also das Problem besteht eigentlich nicht mehr und die machen auch Immobiliengeschäfte. Das ist der kleine Unterschied zu dem, wie Toni Hamali dargestellt wird in der Serie. Das ist wunderbar beschrieben. Also das gibt es jetzt schon und sie hören trotzdem mit ihren illegalen Geschäften nicht auf. Was trotzdem richtig ist, was die Serie thematisiert, dass das über... 10, 20 Jahre ein Problem war und für einige immer noch ist. Erst jetzt mit den syrischen Flüchtlingen ist im deutschen Staat eingefallen, huch, da haben wir vielleicht was falsch gemacht. Die bekommen jetzt einen Aufenthaltstitel und bekommen eine Arbeitserlaubnis viel schneller, als es die Palästinenser bekommen haben, was dann wiederum in der Community zu dem perversen Phänomen äh, führt, dass die Palästinenser anfangen, die Syrer zu hassen. Und genauso wie die Deutschen über die Palästinenser geredet haben, jetzt die Palästinenser über die Syrer reden, Opferkonkurrenz nennt man das auch. Die ist aber leider nicht ganz ungefährlich. Es gibt ja
1: einen Grund, warum du dich äh, so gut auskennst und warum du sozusagen mir jetzt auch erklären kannst, wie realistisch diese Serie äh, Vier Blocks ist. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit den Palästinensern und den sogenannten libanesischen Clans in Berlin. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also ich war jahrelang... Moderator, also Reporter auch für die ARD und habe mich mit Innenpolitik, Justiz, Integrationspolitik beschäftigt, aber auch Moderator und Reporter eines Senders, den es leider nicht mehr gibt. Der hieß Radio Multikulti und hat in 22 Sprachen gesendet. Ich habe relativ zufällig in Neukölln gewohnt. In dem Buch, in den Gangs von Neukölln, beschreibe ich das Ganze auch. Bin nach Neukölln gezogen, weil ich dringend eine Wohnung suchte und damals niemand nach Neukölln ziehen wollte. Es war nicht so hip und trendy, wie es das jetzt geworden ist in den letzten Jahren. Und ähm, ich zog dahin und habe dann im Hausflur diesen... Hochsympathischen, intelligenten, klugen, smarten Jungen kennengelernt, über den dann der Film entstanden ist: Gangsterläufer. Er war klug, er war charmant, er sprach perfektes Deutsch. Er hat mir die Bier- und Wasserkästen bis in den fünften Stock getragen und wollte nicht mal Geld oder ein Glas Wasser dafür. Und erst einige Zeit später habe ich ihn dann auf der Röttli-Schule, die kennt man hoffentlich auch in Bayern, die Röttli-Schule, die damals als die erste Terrorschule Deutschlands berühmt wurde, weil die Schulleiterin angeblich gesagt hat, sie quittiert den Schuldienst. Ich habe sie lange interviewt, hat sie nie gesagt und auch nie geschrieben. Das sind Mythen, die so entstehen in der Medienwelt. Und da war ja eben auch dann ähm, Schüler auf dieser Röttli-Schule. Und ich habe erlebt, wie er seine Mitschüler tyrannisiert und das nicht zusammenbekommen. Also die Ursprungsfrage, die ich hatte, war gar keine, die die mit dem Flüchtlingslager zu tun hat. Und auch keine Integrationsfrage, sondern die Frage, wie kann es sein, dass ich mich so in einen Menschen vertue? Und wie kann es sein, dass jemand, der so charmant und freundlich und klug ist, gleichzeitig so sadistisch und brutal sein kann? Auch seinen 18. Geburtstag verbringt Yachya im Gefängnis.
5: Man kann eigentlich gar nicht erklären, wie es hier ist. Man muss es fühlen. So was, das ist das gleich wenn man Liebe erklären will. Kann man den Tod erklären, die Liebe? Nein. Ich kenne die Liebe zu meiner Familie. Ich weiß, aber ich, vielleicht weiß ich, vielleicht liebe ich auch falsch, für mich heißt Liebe, wenn irgendjemandem was passiert, dass ich gleich bereit bin, denjenigen, der mir was angetan hat, zu töten oder einfach zu sterben für meine Familie. Aber so ein Mädchen geliebt oder so habe ich noch nicht. Ich quatsche mir manchmal so ein bisschen was ein, damit ich auch unter meinen Freunden sagen kann, ich liebe ein Mädchen. aber Stimmt, ich kann gerade mal Liebe schreiben. Ja. Ich habe nur Angst dass meine alte Lust, dass meine alte Gewalttätigkeit und so wieder hochkommt. Weil dann weiß ich nicht mehr rauskommt.
1: Du hast dich ja begleitet und er ist ja sowas wie ein jugendlicher Intensivstraftäter. Er äußert ja seine Gewaltfantasien an ein, zwei Stellen auch auf ziemlich gruselige Art und Weise in dem Film. Wahrscheinlich, weil er dir auch sehr vertraut hat. Und gleichzeitig kommt er als intelligenter und sehr sympathischer Mensch rüber. Du wolltest diese beiden unterschiedlichen Eindrücke zusammenbringen. Was war denn dein Fazit am Schluss? Wie passt das zusammen?
2: Sind das alles schizophrene Menschen? Oder? Genau, alle paranoid, die Araber. Nein, also er ist ja auch jetzt draußen und ähm, hoffentlich auf dem richtigen, geraden Weg. Sieht ganz gut aus, aber ich habe keine Pauschalantwort darauf, wie jemand so sein kann. Ich habe viele Eindrücke bekommen und das ist natürlich auch, und daraus entlasse ich niemanden, auch nicht die Protagonisten meines Films und Buches, dass sie selbstverantwortlich sind. Sie sind über 18 und äh, sie sind keine Opfer, sie sind Täter. Und das ist mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit einem Flüchtlingsschicksal. Es ist Kriminalität und Kriminalität gehört bestraft und deswegen saß Jerja e vollkommen zu Recht im Knast. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber eben, die Geschichte eines hochtalentierten Flüchtlingsjungen, der immer der Beste sein wollte, der dazugehören wollte, der eigentlich so sein wollte wie wir, du und ich, und irgendwie vor lauter Ehrgeiz in die falsche Richtung abgedriftet ist. Und ich glaube, damit ist er nicht der Einzige. Und ähm, dieses Gefühl, dazugehören zu wollen, einer von uns zu sein, das ist schon sehr verbreitet, auch in den Gangs von Köln, die am liebsten Gangster sein wollen. Und wenn das nicht klappt, werden sie gerne Polizist. Es ist natürlich irgendwie absurd und kindisch. Das heißt, dieser ganzen Brutalität und Gewalt, die vollkommen da ist und die auch gefährlich ist und mit nichts zu tolerieren, steckt eine unglaubliche Kindlichkeit mit drin und auch eine Sehnsucht und ein Heimweh nach der Zukunft, das ihn keiner gibt. Und das sollten wir ernst nehmen, weil daran könnten wir ansetzen, wenn wir denn wollten. Also es gab eine Stelle, die mir in deinem Film
1: über Yechia wirklich in Erinnerung geblieben ist und das ist die, wo er sagt, ja, ich will kein Opfer sein. Und das
2: ist das Schlimmste für ihn. Yechia bekommt eine Zelle in Haus 2. Dem Mörderhaus. Die Atmosphäre ist beklemmend. Bedrohlich. Hier musst du dich ganz schnell entscheiden. Willst du Opfer sein oder Täter?
5: Ich wollte irgendwann ja, in Neukölln eine große Clique bilden, ja. Nicht mehr jede einzelne kleine Clique. Ich hab, die Größe, ich hab sowieso eine große Clique gehabt. Ich wollte vergrößern, vergrößern, vergrößern und dann ich wollte mir wirklich, ich hab schon meinen Traum gehabt. So, okay, mit 17, 18 meine erste Schlacht gegen die Polizei, ich der Anführer, wir schießen auf die Polizei, wir schmeißen Raketen auf die, alles. Handgranaten, wir, mach, wir machen einen halben Berlin platt. Dann Natürlich bekommen alle fünf, sechs Jahre in den Knast, dann wir in den Knast, wir ficken die Knast, machen einen Ausbruch, die Maschinenwehr auf die Polizei schießen, töten und alles, ja. Danach, mein, mit 25, 30, ich sterbe, mein Name wird verewigt in ganz Deutschland. Da habe ich mich so komisch, schönes Gefühl gehabt, das dachte ich immer, ja. Weil jetzt hier, ich weiß, dass ich, ich mir vorstelle, ich war früher, ich hatte immer das Sagen, egal wo ich war, sogar im Knast, Kiefermörder, ja. Schon komisch. Man denkt, habe ich mir alles umsonst aufgebaut? Ich habe 50 Jungs geschlagen, um hier zu stehen und danach umsonst. Und wenn auch einer Faxen macht, ja, denke ich, der würde sich niemals trauen, wenn ich noch so wie früher wäre. Der macht es doch nur, weil ich jetzt so nett bin. Aber er kennt mich ja gar nicht, wie ich früher war. Er kennt mich ja nur so, wie ich jetzt bin. Also wird er denken, ich war schon immer ein Opfer, sozusagen. Und dann habe ich auch immer Angst, dass sie denken, ich bin ein Opfer. Und wenn ich, mir dann frage, wenn ich mich dann frage, warum habe ich denn davor Angst, kann ich mir diese Frage nicht beantworten.
2: Genau, Opfer sein geht nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie sagen, ja, was soll ich denn machen, ob ich irgendwie an der Aldi Kasse sitze oder die Aldi Kasse klaue, beides verboten für mich. Wegen des Arbeitsverbots. So, das ändert sich jetzt gerade endlich, aber ja, diese Männlichkeit, irgendwie kein Opfer sein, Opfer sein ist das schlimmste. Ich bin ein Mann, ja. Das wird bis zum Get-Now betrieben. Ist völlig absurd. Da merkst du, dass da irgendwas kompensiert wird. Ein tief sitzender Minderwertigkeitskomplex, der dadurch irgendwie ja wieder gut gemacht wird, auch das wieder Rechtfertigt keine einzige Straftat, aber auch hier wieder, was macht man mit Zeitbomben? Lässt man sie ticken oder entschärft man sie, solange es noch geht?
1: Jetzt wird im Moment total viel von Zeitbomben geredet, wenn es um junge syrische oder andere Flüchtlinge geht. Was wäre denn gut? Was muss man denn machen, um junge Männer sinnvoll in Deutschland ankommen zu lassen, dass sie es nicht nötig haben zu dealen? Oder sonst was? Ja,
2: in der Perspektive eröffnen. Ich meine, die haben schon bewiesen, dass sie etwas können. Nämlich ein Unternehmen Flucht organisieren, durchführen und überleben, so zynisch das klingt. Das ist im Prinzip ein Start-up. Allein an das Geld zu kommen, das Geld zu organisieren, das durchzuführen, bis nach Europa zu kommen, da hast du was erreicht. Warum lassen wir die denn nicht arbeiten? Warum sperren wir die dann für Monate weg? Warum sorgen wir nicht dafür, dass mit einem einfachen Fingerabdruck schon bei der Einreise nach Europa die, diese Jungs registriert werden und dann nicht Monate und Jahre lang warten müssen, bis so eine völlig überforderte Behörde in Berlin sich dazu bequemt, sie dann irgendwie falsch zu registrieren und dann sowas passiert wie mit Anis Amri.
1: Das wäre doch nicht so schwer. Eine Partei, die versucht sehr von den Flüchtlingen zu profitieren, ist die AfD und die ganze neue Rechte, die eben jetzt den Untergang Deutschlands äh, heraufbeschwört und sagt, na, die, diese Menschen lassen sich ja gar nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren und Multikulti ist äh, Schwachsinn. Wie kann man denn
2: da einen positiven Gegenentwurf setzen? Ich glaube, die AfD hat Deutschland nicht begriffen, weil Deutschland ist längst ein multikulturelles Land. Uns geht es gut, weil wir Integration als eigentlich Bestandteil einer deutschen Gesellschaftspolitik verstanden haben. Und wir müssen in gewisser Weise wirklich eine deutsche Leitkultur, so schrecklich ich dieses Wort finde, definieren. Die haben wir eigentlich. Das ist das deutsche Grundgesetz. Wer sich nicht an unsere deutschen Werte hält, die auf Toleranz, auf Freiheit, auf Solidarität, das ist Ehe für alle, das ist Chancen für alle, das ist, soweit es irgendwie geht, soziale Chancengleichheit für alle. Wer sich daraus entfernt, das ist mir vollkommen egal, wo der herkommt, ob der aus Tunesien oder aus Tutzen kommt, der wird von uns oder von mir jedenfalls bekämpft werden. Und das muss man den Leuten sagen. Ja, ihr habt recht mit euren Ängsten. Aber die Partei, die ihr da wählt, die ist noch viel schlimmer als das, wovor ihr Angst habt.
1: Christian Stahls Artikel 4 Blogs, die Gang als Heimat, ist in der Zeit erschienen. Den Link findet ihr natürlich auf pick.de. Sein Buch »In den Gangs von Neukölln« ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Sein Dokumentarfilm über Jechia heißt »Gangsterläufer«. Die Serie 4 Blocks« hat sechs Folgen, die ihr zum Beispiel bei TNT, Sky, Amazon oder iTunes findet. Die zweite Staffel ist schon angekündigt. Und zum Abschluss hören wir einfach mal den Titelsong der Serie. NB4 von Hassan K. und Gringo. Ihr hört den PICT-Hintergrund mit den Geschichten hinter den Geschichten. Ich spreche mit Autoren und Autorinnen von Artikeln und Beiträgen, die uns auf PICT besonders beeindruckt haben. Dazu gehört auch das Radio-Feature »Jede Nacht haben Sie andere geholt« von Mechthild Müser. Sie untersucht darin, wie Vergewaltigung als Kriegsstrategie vor allem im Jugoslawienkrieg eingesetzt wurde. Zu Wort kommen Experten, Akademiker und natürlich Opfer. Ich gebe zu, ich habe etwas gezögert, mir diese einstündige Sendung anzuhören und einige geschilderte Erlebnisse sind auch schwer zu ertragen. Aber die Frage, was für eine Rolle spielen Vergewaltigungen in einem Krieg, ist wichtig, um die Opfer besser zu schützen. Die Autorin Mechthild Müser tritt im Feature eher in den Hintergrund, umso gespannter war ich, mit ihr zu sprechen. Du bist ja schon seit 30 Jahren Feature-Autorin, hast du mir erzählt. Jetzt hast du ja im Radio sozusagen den Vorteil, dass die Leute anonym bleiben können. Man erkennt sie nicht und trotzdem kann man ihre Geschichte aus dem eigenen Mund hören. Aber waren die Frauen denn trotzdem bereit, überhaupt über ihre Erlebnisse zu sprechen?
3: Ja, das war auch mit dem Grund, warum ich das eben jetzt nochmal gemacht habe, weil jetzt immer mehr Frauen sprechen. Einige haben langjährige Therapien hinter sich und sprechen. Es haben sich in Bosnien Opferorganisationen gegründet, also wo Frauen einander erzählen, was sie erlebt haben. Das war ja ganz lange, war das ja tabu, man hat da gar nicht drüber geredet. Und da habe ich gedacht, ja, dann, also wenn jetzt die Zeit vielleicht reif ist, dass sie sprechen, dann ist es jetzt eine, eine gute Gelegenheit, ja.
1: Du bist dann nach Bosnien gefahren und hast äh, unter anderem mit einer ehemaligen Richterin gesprochen, Nusreta. Was ist denn ihre Geschichte und wie hast du sie kennengelernt?
3: Also über Nusreta habe ich in den Zeitungen hier gelesen und im Internet. Die ist Richterin gewesen in Priedor, die war damals 40 Jahre alt und wurde verschleppt in ein Lager, in dem 3000 bosnische Männer gefangen waren. Meist wurden wir nachts vergewaltigt. Wir Frauen waren in zwei Räumen über dem Restaurant untergebracht. Tagsüber wurden hier Gefangene aus dem Lager verhört. Bevor wir uns zum Schlafen auf den Fußboden legten, wuschen wir erst das Blut vom Boden und von den Wänden, weil die Gefangenen geschlagen und gefoltert wurden. Nachts kamen dann die Wachleute und holten uns.
4: Einer der Schichtleiter tat sich besonders hervor. Er war wirklich nicht wählerisch.
3: Die Jüngeren, die Studentinnen, waren begehrter, aber es gab unter uns 37 Frauen auch Rentnerinnen. Ihm war es egal, wen er mitnahm. Sie war aber eben, ja, die war geistesgegenwärtig genug, sich die Namen dieser Männer zu merken. Und sich dann hinterher, als das Lager aufflog, und sie fliehen konnte nach Kroatien, da hat sie das alles aufgeschrieben und ist dann 1995, da war ja schon der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien eingerichtet, da ist sie hingegangen und hat Vergewaltiger angeklagt. Und nach dem Bosnienkrieg war das ja eben zum ersten Mal tatsächlich Thema, dass Vergewaltigung als Kriegsverbrechen angesehen wurde und nicht mehr nur als naja, so eine Begleiterscheinung des Krieges, ja, ganz normal sozusagen, dass Frauen dann vergewaltigt werden. Ne?
1: Du beschreibst sie ja als eine Frau, die durchaus elegant daherkommt und die auch eine starke Frau ist. Du hast aber auch noch mit einer anderen Frau gesprochen, Milena, die bereit war, die Details dieser Vergewaltigungen tatsächlich auch zu schildern, was schwer auszuhalten ist. Aber wie hast du zu ihr das Vertrauen aufgebaut, dass sie dir das erzählt hat?
3: Ich hatte es dadurch sehr einfach eigentlich, weil ich Menschen aus dieser Hilfsorganisation hingefahren bin, die ja das Vertrauen haben, die langjährig medizinische Hilfe leisten und psychologische Hilfe und finanzielle Hilfe. Und als ich mit zwei Frauen von dort kam, dann war sie auch bereit, das zu erzählen. Ja. Melina ist Serbin. Ihr Dorf wurde im Mai 1992 von der kroatischen Armee überfallen, ihr Mann ermordet, da waren ihre drei Kinder noch klein. Die Soldaten hielten etwa 300 Frauen und Kinder in den Häusern wie Gefangene. Die gesamte Ethnie sollte gedemütigt werden, in diesem Fall die Serben.
4: Die Täter waren Kroaten. Einmal haben sie mich und zwei andere Frauen in der Nacht geholt. Sie stießen uns mit ihren Gewehren nach draußen. Meine Schwester holten sie aus einem anderen Haus. Ich kannte die fünf Männer, die mich vergewaltigt haben. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Wie viele mich insgesamt vergewaltigt haben, weiß ich gar nicht. Der Hof war voller Soldaten. Es war ein Checkpoint. Sie kamen einzeln in den Raum. Einer ging, der nächste kam rein. Einer ging, einer kam, einer ging, einer kam. Sie rochen nach Alkohol und benahmen sich nicht wie normale Menschen. Sie schrien, grölten und, und schossen. Sie war vorbereitet.
3: Also die hatten, natürlich wurden sie Vorher gefragt, ob sie das machen würde. Und sie hatte Ja gesagt. Und es war dann trotzdem noch schwer genug für sie, weil einfach diese Geschichte zu erzählen so hart ist. Das hat sie dann auch gesagt. Sie hat die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Und während des Interviews ging ihr Blutdruck ganz hoch. Und äh, ja, hinterher war sie wirklich fertig. Also, das ist dann immer so schwierig wenn man dann als Journalist da sitzt und irgendwie gar nicht viel tun kann. Ne?
1: Diese Geschichten, was du da, was wir da gerade gehört haben, wie hast du das überhaupt ausgehalten, dir das anzuhören, ohne anzufangen zu weinen?
3: Ich schluck runter. Also natürlich sitzt man da und kriegt feuchte Augen. ja. Und ich versuche dann immer, das an mich zu halten und nicht wirklich mitzuweinen. Aber es kann schon sein, dass man die eine oder andere Träne dann auch mitfließt. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann äh, bricht das manchmal so richtig raus. Ja, Ich muss ja dann diese Interviews bearbeiten und höre die immer wieder und immer wieder. Und habe dann immer wieder diese Situation ja auch vor Augen, ja, wie wir da bei ihr in dem kleinen... Zimmerchen sitzen und einen Tee trinken und wie, und wie schwer es für sie ist, darüber zu reden, ja. Und Therapeuten, die sagen ja, es ist, eigentlich ist es gut für die Frauen, wenn sie ihre Geschichte erzählen können, wenn sie, wenn ihnen zugehört wird. Aber die Situation erstmal ist trotzdem schwierig. Vielleicht ist es nach, nachher irgendwie einfacher, ja.
1: Was glaubst du denn, wenn es so schwierig für sie war, also jetzt zum Beispiel für Milena, warum hat sie denn die Geschichte dann trotzdem erzählt? Was erhofft sie sich davon?
3: Sie erhofft sich davon natürlich, dass immer mehr Täter bestraft werden. Wenn man sich überlegt, also man weiß ja gar nicht genau, wie viele Frauen vergewaltigt wurden, aber die Zahlen sind ja 25.000 bis 50.000 das kann man natürlich nicht zählen, so wie man Tote zählen kann. Aber bis jetzt, oder beziehungsweise bis da, wo ich recherchiert habe, waren insgesamt erst 60 Männer verurteilt. 60, ja, bei 25.000 vergewaltigten Frauen. Und, und oft haben ja viele Männer eine Frau vergewaltigt, ja. Hintereinander weg zehn Männer und, oder 15. Und es, muss, es gibt also viel, viel mehr Täter, ja. Und das ist für die Frauen natürlich äh, auch schrecklich auszuhalten, zu sehen, dass sie davon kommen, ja, dass so viele davon kommen.
1: Du hast, ja auch, du hast ja auch geschrieben, dass das oft äh, sogar äh, Männer waren, die die Frauen kannten, weil es zum Beispiel Nachbarn waren. Oder dass es tatsächlich auch passieren konnte, dass dann später äh, Täter und Opfer Tür an Tür leben sollten.
3: Ja, das, also eine junge Frau, also Immer noch jung, ja, aber die war damals eben 15 und wurde von einem Nachbarn vergewaltigt und sie sagt, sie hat ihn noch gefragt, wieso machst du das? Ja, sie kannte ja die Frau, sie kannte seine Kinder und da hat er einfach
1: zu ihr gesagt, ja, dich wollte ich immer schon. Äh, wie kann es sein, dass sozusagen dann Nachbarn, also Menschen, die sich kennen, plötzlich solche äh, Gräueltaten antun?
3: Das kann keiner erklären, also... Ich verstehe es überhaupt nicht, muss ich sagen. Und ich verstehe auch nicht, dass Deutschland hat ja dann auch, als die Bosnier wieder zurückkehren sollten, hat es ja so Rückkehrprogramme gegeben. Und es gab finanzielle Hilfe aus Deutschland, von der Bundesrepublik. Die war daran geknüpft, dass die Leute dahin zurückgehen, von wo sie herkommen. Und... Das wollten natürlich die, die meisten Frauen, gehen natürlich nicht zurück da, wo sie herkommen. Ja? Und das Geld ist dann verfallen.
1: Weil das sie praktisch gezwungen hätten, in den Ort zurückzukommen, aus dem sie mit Vergewaltigung vertrieben wurden.
3: Ja, und die Nusretta zum Beispiel, die Richterin, die hat ganz bewusst gesagt, irgendwann, ich gehe zurück. Also da war auch schon der Krieg sehr lange vorbei, aber die lebt wieder in dem alten Haus, wo sie vorher auch gelebt hat. Sie lebt jetzt in einer Stadt, in der sie keinen Job kriegt als bosnische Muslimin. Sie lebt aber in dem Haus und ist umgeben jetzt von bosnischen Serben. Und als sie da wieder einzog, da hat gleich am nächsten Tag in riesigen Buchstaben an ihrem Haus stand Omaska das ist das Lager, in dem sie vergewaltigt worden ist. Über Monate.
1: Ja, man hat früher gesagt, Vergewaltigung ist sozusagen eine zwar bedauerliche, aber natürliche Begleiterscheinung des Krieges, sowie tote Soldaten. Du versuchst ja eine Erklärung, zumindest in diesem Bosnienkrieg zu finden, nämlich, dass es eben eine Strategie war, die durchaus auch nicht nur gewollt, sondern auch angeordnet wurde. Soldaten zum Teil auch gezwungen wurden oder es ist so ein Gruppendruck aufgebaut worden, wo dann eben diese Massenvergewaltigungen stattgefunden haben.
3: 2011 und 2012 leitete Amra Delic eine Studie mit Frauen, die die Torturen überlebt
4: hatten. Viele Berichte sprechen davon, dass die Vergewaltigungen eine Kriegswaffe waren. Und meine Patientinnen bestätigen, dass die Taten systematisch passierten und oft angeordnet wurden. Es ist bekannt, dass viele Vergewaltigungen Massenvergewaltigungen waren, öffentlich, auf der Straße, in Nachbarschaften, wo die Nachbarn, die Familie, der Ehemann, die Verwandten sehen konnten, wie eine Frau vergewaltigt wurde. Der Report sagt, die Strategie diente dazu, in der ethnischen Gruppe Angst zu verbreiten, damit sie flüchtete. Vergewaltigung als Werkzeug für ethnische Säuberung.
3: Also jetzt gibt es inzwischen auch Forschung dazu, zu den Vergewaltigungen. Im Krieg lange war das ja überhaupt gar kein Thema. Und da kommt eben auch raus, es ist eben kein unvermeidbarer Teil. Es gibt auch Kriege, in denen keine Vergewaltigungen stattfinden. Also zum Beispiel Israelis gegen Palästinenser. Ja, in den Kriegen hat man nie von Vergewaltigungen gehört. Oder es gibt aus El Salvador-Untersuchungen, wo erst Rebellen Frauen in den Dörfern vergewaltigt haben. Und dann ist aber irgendwie den Kommandanten doch klar geworden, dass sie ja auf die Unterstützung der Dorfbevölkerung angewiesen sind, ja, dass sie ernährt werden müssen von denen. Und dann haben die Kommandanten das strikt, strikt, strikt verboten. Und ab da kamen keine Vergewaltigungen mehr vor. Also es gibt eben solche Beispiele. Man muss sich das alles genauer angucken. Es ist jeder Krieg dann auch verschieden.
1: In Bosnien, beschreibst du ja in deiner Sendung, sind oft die Opfer sozusagen die, die nochmal bestraft werden, weil sie diejenigen sind, die sich schämen müssen und nicht die Täter. Wie geht es denn den Opfern heute, mit denen du gesprochen hast?
3: Also den, es geht ihnen unterschiedlich. ja. Also jede Frau hat natürlich unterschiedliches Potenzial, auch was sie mitbringt. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele, die in Depressionen verharren. Ja? Es gibt ja immer noch Flüchtlingslager zum Beispiel, wo Frauen mit ihren Kindern, die dann auch jetzt schon erwachsen sind, leben, die einfach überhaupt nicht schaffen, irgendwie in ihrem Leben noch irgendwas auf die Reihe zu kriegen, ja. Das ist, das ist ganz traurig und ganz erschreckend. Also die es hat wirklich, Vergewaltigung ist nicht vorbei, wenn sie vorbei ist. Die Hat man sein Leben lang, trägt man die mit sich rum, ja.
1: Bei Milena, mit der du gesprochen hast, die, sie, sie scheint ja nicht nur immer noch sehr betroffen äh, zu sein psychisch. Wie ist denn ihre wirtschaftliche Situation? Wie lebt die?
3: Naja, sie hatte schon drei Kinder, als sie vergewaltigt wurde. Ihr Mann wurde ermordet. Und sie ist Serbin, muss ich dazu sagen. Ja? Sie ist von kroatischen Soldaten vergewaltigt worden. Aber sie lebt mit eben einem ihrer Kinder, und ist sozusagen, liegt denen mehr oder weniger ein bisschen auf der Tasche ja, und würde halt sehr gerne auch irgendwas beitragen zum Haushalt. Und als wir sie gefragt haben, was, ob sie vielleicht irgendwas wünscht, hat sie gesagt, ja, sie möchte ein Schwein. Damit kann sie was beitragen. Und dann haben wir ihr auch ein Schwein gekauft. Aber es geht denen finanziell nicht gut. Selbst wenn sie eben anerkannt sind als Opfer eines Kriegsverbrechens, kriegen sie so eine kleine Rente, die müssen sie sich abholen, bei der Post oder bei der Bank, am gleichen Tag, wo eben auch die Männer, die Kriegsveteranen, ihre Rente abholen. Und dann stehen sie in einer Schlange mit diesen Männern. Und dann, ja, dann müssen sie immer noch sich solche Bemerkungen anhören wie, ach guck mal, da kommen die Gefickten. Also ich fand das entsetzlich ja.
1: Es hört nicht auf, ne? Es hört
3: nicht auf, nein. Mhm.
1: Ja, hört nicht auf. jetzt trotzdem die Frage, gibt es irgendeinen Hoffnungsschimmer oder eine Entwicklung, die du im Rahmen dieser Recherche auch miterlebt hast, wo man sagt, dieses Problem ist inzwischen wenigstens so anerkannt, dass es vielleicht in Zukunft ein bisschen Hoffnung gibt für die Frauen?
3: Naja, immerhin ist es jetzt ein Straftatbestand. Ja? Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht so. Also in den Nürnberger Prozessen kam ja Vergewaltigung gar nicht vor. Und das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer. Aber ähm, die Realität ist natürlich trotzdem eben so, dass nur sehr wenige Männer angezeigt werden, dass sehr viel Mut braucht, um sie anzuzeigen. Und man muss dann auch immer Zeugen dabei bringen und die sind dann vielleicht ausgewandert oder oder Zeugen sterben kurz bevor sie in den Prozess sollen das ist auch schon sehr oft vorgekommen aber trotzdem dass es überhaupt strafbar ist ja also auch die UNO Gruppen müssen ja auch geschult werden ja da passieren ja auch solche Sachen das hört man ja auch immer wieder dass die die eigentlich als Schutz auftreten dann auch noch vergewaltigen und dass es da eben auch die Kommandanten ganz klare Anweisungen kriegen müssen, dass sie das unterbinden müssen, dass es in ihrer Verantwortung liegt.
1: Das preisgekrönte Feature, jede Nacht haben sie andere geholt, wurde bereits 2015 vom WDR zusammen mit Deutschland Radio Kultur und dem BR produziert, wurde aber in diesem Frühjahr von vielen Radiostationen wiederholt und deshalb findet ihr es in den verschiedensten Mediatheken und natürlich auch auf pick.de. Das war der Pickt-Hintergrund Folge 4. Ihr könnt den Pickt-Hintergrund jeden Samstag von 11 bis 12 mit ausgespielter Musik auf Detektor FM hören. Oder auch bei Spotify, dieser oder ihr abonniert ihn bei irgendeinem Podcast-Anbieter. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Mails an Pict at detectorfm. Wir freuen uns auch über das Weitersagen bei Facebook, Twitter oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. Danke fürs Zuhören. PICT Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.